0: et bienvenue sur Roliste TV pour ce journal de la rentrée premier journal de la saison 10 premier voilà. journal de
1: septembre du voilà. coup. collectionnez et tous euh, voilà, le début de notre épisode mensuel pour cette nouvelle saison avec euh une rentrée fort chargée, il faut oui, bien le dire. Mais oui, vous ne voilà. voyez pas, il y, y a quelques voilà. livres. À... Voilà, il <rire> y, y, y a beaucoup de choses. Et puis, et ben, comme toujours, et on va garder la même formule que euh, précédemment. On, on va vous proposer de nouvelles émissions dans Relis TV, mais le format du journal reste quant à lui inchangé. Et comme on oui. disait, parce qu'on a un petit secret, on a un peu voilà, c'est la rentrée. Euh, si vous êtes des conventions, si vous êtes également des. Euh, si vous avez des événements dont vous voulez faire parler, sachant qu'en plus, c'est un petit peu dur en ce moment. On, on eh bien, en parlera
0: euh, bah, là en même temps que la presse, les podcasts. Voilà. Et tout ça. On fera un petit point. Euh...
1: Donc n'hésitez pas à nous euh, envoyer. Euh, donc nous on tourne les journaux en début de mois, donc n'hésitez pas à nous envoyer euh, vos, euh, vos les dates. Hein, et puis si surtout surtout quelques jours avant, renvoyez-nous un message <rire> disant euh, au fait hein, voilà il y a aucun problème, on vous répondra et nous on sera content de s'en rappeler. Donc euh, bah, justement on va bah, commencer oui. par
0: les conventions. Donc là cette année nous avons eu deux conventions qui sont maintenues. La, la pointe... toute
1: première, c'est la convention Ourobouros, oui. 23, 24, 25 octobre. Vous avez toutes les informations qui apparaissent là. On euh, met ça dans le petit onglet. En dessous. dessous. Et puis, on a fin novembre également. L'autre convention qui s'appelle Compte d'automne, et donc euh, qui
0: a lieu dans un très beau décor. Et pareil, vous retrouvez toutes les informations juste là, dans la petite barre que notre ami euh, monteur Noé a. Bien mis juste ici.
1: Voilà, le message est passé. Et sur, <rire> également, nous mettrons bien entendu les, tous les détails dans euh, notre euh, la description euh, de la vidéo et sur, sur notre article. Euh, au niveau de la presse, bon, presse, il y a Casus qui, qui arrive. arrive. L'automne le... va arriver, donc JDR Mag également.
0: Voilà, pour l'instant, on n'a pas de pas de pas de news dessus. On les a pas encore vus. Si je crois que le Casus, j'ai dû voir le. Oui, la couverture, mais bon. Euh, voilà, et puis il y a Geek Le Mag aussi avec la couverture euh, Boys
1: oui, euh, tout à fait, The Boys, euh, euh, la série alors, on va passer bah, au podcast, alors bah, tout d'abord une nouveauté, on n'est jamais mieux série par soi-même, donc euh, la nouveauté ce sont les jeux de plateau oui, euh, donc, que on tu avais
0: évoqué de faire des nouveautés bah, dans, dans, le drôle, dans le jeu de rôle et sur rollis TV, et donc bah, une des nouveautés c'est cette fameuse émission live jeux de plateau la première a été consacrée ah, uh, Code One que j'ai mis, eh ben, je ne sais plus, <rire> Juste Sous la sous l'affiche. Voilà, bien entendu. Donc voilà, Code One, un jeu de figurines de Corbus Belli Infinity. Donc on a fait la partie de démo, c'est la version simplifiée de ceux qui connaissent Infinity, le jeu de, de figurines Et un jeu de rôle d'ailleurs, on avait en version anglaise et espagnole. Et donc ben là, c'est la version un petit peu simplifiée, avant a la quatrième version oui. édition du jeu.
1: Alors, bien entendu, hein, euh, nous restons une chaîne de jeux de rôle, c'est juste parce qu'on a aussi notre chaîne Twitch qu'on va essayer de, enfin, qu que l'on va faire vivre. Et donc, si vous l'avez vu sur YouTube, c'est que ce n'était pas exactement au début oui, ce qu'on qu voulait faire. Après, peut-être que ça va rester. Mais, ouais. mais euh, en tout cas, voilà, c'est prioritairement sur, sur la chaîne Twitch. Et puis sur Twitch, on va essayer de faire encore d'autres euh, émissions de jeux de rôle, là aussi. Alors, euh, dans les nouveaux-nés, Carné Rose, la création de Los Geekos, euh, la chaîne de Nathalie Zema, euh, Sci-Fi Universe et, et autres qui parlent de jeux de plateau, qui va aussi également euh, parler euh, okay. de euh, jeux de rôle et qui a fait, par exemple, un, une vidéo sur euh, Mulan à, euh, à 30 dollars sur, euh, ah, sur, oui. sur Disney+, sachant que maintenant, c'est devenu gratuit <rire> pour les abonnés. Euh, on a euh, également... Vieux, les, la, la chaîne Le Vieux Geek. Oui, alors, euh, Vieux Geek. Alors moi, j'aime bien cette chaîne-là. Euh, c'est une chaîne qui est très très prolifique, hein. c'est euh, devant l'ordinateur, il arrête, voilà, et puis, euh, et puis voilà, ça, ça parle de, de pas mal de jeux, il y a des jeux nouveaux, des jeux anciens, ce que j'aime bien aussi c'est qu'il parle également des, des cotes dedans, et puis... Ouais,
0: euh, on, on sent un peu qu'il prend sa bibliothèque et puis ah il dit, ouais, oh, tiens, oui on parler de ça
1: ». Oui, mais il y a des belles nouveautés euh, parfois, et, euh, et puis voilà, puis, il a un langage qui est quand même euh, assez, euh, assez fleuri, donc... Euh, Allez-y, vous allez passer d'agréables minutes, puis vous allez vous replonger dans, dans des belles pépites euh, qu'il peut avoir. Euh,
0: par la suite, c'est le podcast Indécent, donc nos amis d'Indécent, avec toute une série, bah, donc euh, on va pouvoir évoquer nous aussi à un moment, Voilà. toute une série un sur 7e mer. Euh, donc là, ils ont reparlé ils ont bah, de tous les ouvrages depuis voilà. le livre de base, et les ont voilà, déjà
1: sortis. Voilà, du 7e mer, Agathe, hein, bien entendu, nouvelle édition. Euh, chez euh, Geekpo, eh bien, la Vendée n'a pas pris de vacances hein, donc, Vous avez pu voir leur guide, leurs euh, émissions hebdomadaires euh, tous les lundis et, euh, Ça ne s'est pas arrêté euh, depuis euh, le euh, confinement Donc ça continue euh,
0: Ça se poursuit toujours alors, là, du côté des euh, parties filmées avec la Bonne Auberge La Bonne Auberge qui passe sur Twitch maintenant Qui a commencé sa nouvelle saison euh, Donc une reprise avec on retrouve toujours Pédelope Bayeux on retrouve ici également Dedo, mm -hmm. euh, qui parlera euh, aux humoristes métalleux. Euh, donc voilà, euh, toujours une, une bonne troupe qui joue euh, dans un superbe décor. On peut leur envier quand
1: même. Alors, ben, un autre aussi très joli décor, c'est la saison 5 de euh, Roll and Play. Alors au début, quand j'ai commencé à regarder, je me disais qu'il y avait des problèmes de couleurs, mais en fait, je n'avais pas vu que c'était justement… Oui, il y a les... un plexi, et, voilà, les et ben, la bonne
0: auberge fait exactement la voilà. même.
1: Le plexi, et puis avec un, un décor qui fait penser à, à, à Stranger Things on la connaît bien pour le podcast et la chaîne suivante, oui. c'est donc Cézil.
0: Cézil bah, qui, qui fait toujours moult partie, mais là on avait mis envie de mettre un peu plus en avant, c'est une vidéo qui est sur Dungeon Craft, donc qui est un logiciel qui permet de créer ses propres, vidéos, propres maps, notamment pour Roll20, mmh. Et donc, bah, du coup, elle a fait une map qu'elle a utilisée dans un scénario un petit peu après. Et donc, elle a aussi proposé bah, de, en live de faire la map avec vous pour apprendre à manipuler le logiciel de Netcraft. Donc, euh...
1: Et on vous rappelle hein, également, enfin, pour ceux qui se posaient la question, euh, Cécile fera aussi régulièrement, oui. dans cette saison à venir, des euh, vidéos pour Rollist TV, sa nouvelle maison. Enfin, elle a plein de maisons, Cécile, c'est ça. Qui est là. <rire> Et également, donc, euh, on a le scénarurgien, c'est un petit nouveau, lui qui décortique tous les scénarios. Il euh, y a déjà plusieurs épisodes, notamment sur euh, l'inspiration et sur euh, comment décrire une scène euh, avec les sens. Oui,
0: avec les divers sens. Et pareil, à chaque fois, utiliser la vue, souvent, hein, quand même. Et puis, on a enfin le Geek Mag. Alors, rien à voir avec le Geek Magazine. C'est le Geek Mag, une oui. chaîne Twitch, euh, qui parle régulièrement de jeux de rôle qui a, on a notamment eu aussi des invités niçois célèbres, et donc là ils ont fait un unboxing sur Runquest, quest bah, que juste devant moi ici,
1: dont on va reparler tout à l'heure. Ouais, il y a même d'ailleurs des actual plays avec le traducteur de Runquest qui oui, sont prévus en, en diffusion, on vous reparlera de tout ça, bien entendu.
0: Et puis bah, on va passer au financement participatif maintenant, avec nos trois grandes plateformes, ouais. et on commence par notre chouette,
1: Ulule. Ulule, tout à fait. Alors euh, c'est pour 500 nuances de geek. Donc old school essentials euh, est bien avancé, il est financé. C'est l'essence des donjons et c'est en français. Alors il reste 8 jours quand ça sera diffusé, euh, ça sera euh, quand le journal sera diffusé, ça sera terminé. Mais encore un succès. Voilà pour 500 nuances de geek. Euh,
0: on a également un beau projet pour nos amis Lillois principalement ou ceux qui sont pas très très loin. Peut-être qu'on ira d'ailleurs ouais. le... faire un tour puisque Lille est pas si loin, ouais. ça dort C'est la taverne, une baraque à jeux de rôle là. Plus précisément, la taverne, bon, on connaît l'allusion, c'est une baraque à jeu, mais il y aura deux pièces exclusives jeux de rôle, avec des pièces fermées, avec, euh, alors en fonction de, du, niveau, du ouais. niveau de financement, il y aura de la sono, des playlists de prévues, etc. Mais voilà, il y aura deux pièces dédiées jeu de rôle. Euh, D'ailleurs, on n'en a pas parlé dans le podcast, mais le bon MJ a fait un, une interview de... De la personne qui est de la future gérante de cette taverne. Et donc, voilà, un beau projet pour.
1: Euh... Oui, parce que quand tu joues à Jungle enfin, quand tu joues fait du jeu de rôle et qu'à côté, une partie du Jungle Speed, parfois. Ah, non, pas... non, là,
0: c'est vraiment mis en ambiance un petit peu pour ceux de nos amis de Strasbourg, ce qu'on avait pu voir aussi au oui. bar, au filibar.
1: Alors, les... Alors, on passe cette fois maintenant au jeu de rôle, donc c'est un financement d'un kit d'initiation, ça s'appelle les Chroniques de Nebomor. Les Chroniques donc, de Nebomor, c'est un jeu de médiéval fantastique prolétaire. Voilà, avec, euh, ça, on... ça promet. Voilà, on met l'accent en fait sur le côté réaliste du jeu. Et bon, pour l'instant, euh, il demande 7300 euros, on en est à peu près à 30% et il reste 24 jours.
0: Enfin, euh, sur les financements Ulule, eh bien, on a entendu parler de Lore and Legacy, déjà le jeu de Empire Real Media Production ouais. chez Julien Pirou. On va faire voilà, plus simple. Plus simple. Hein. <rire> et donc là, il sort sur Ulule aujourd'hui même, jour où on tourne, la possibilité de financer l'Atlas et campagne de jeu, donc un gros recueil de 300-400 pages. Euh, qui euh, est nommé pour l'instant Planète
1: Caravane, ouais, c'est un titre temporaire. On vous reparlera bien entendu euh, du jeu. Il y, des, il y a des très très bonnes choses, j'ai bien aimé moi, la, la gestion de la feuille de personnage avec euh, le trombone, oui. euh, où tu ouais, peux monter des, euh, des, des bonnes idées. Oui. A... Donc voilà, en tout cas, sachez que si vous avez un...
0: aimé l'Orne Legacy que vous avez pu trouver sur Drefrou et Lulu, euh, bah, voilà, là pour là, il y a possibilité d'avoir l'Atlas complet avec une campagne. Et enfin, une campagne qui arrive, mais dont tu reparleras sûrement du, du kit prochainement, c'est
1: le Nouveau Soleil. Voilà, les légende du Nouveau Soleil, tiré du du cycle de Gene Wolfe. C'est rare d'avoir des, des adaptations comme ça. Et puis, ce qui est d'autant plus exceptionnel, c'est que l'auteur lui-même a donné tous les droits pour faire cela. Donc, on vous a déjà parlé du, du kit sur une petite story Instagram. Allez sur notre Instagram, on viendra dessus bien plus en détail. De toute façon, on va le relayer. Euh, système intéressant. Après, il y aura peut-être des choses dans la critique, on viendra dessus. Mais en tout cas, l'univers est très bien traité et donne, donne envie de se plonger dedans.
0: Voilà. En tout cas, si vous avez aimé la saga, vous avez le jeu de rôle qui arrive
1: prochainement oh, oh. sur Ulule. Voilà. Deuxième
0: plateforme, Game on
1: Tabletop. Table Alors c'était calme en fait, quand, quand on a regardé, il y a juste euh, donc, les Singes qui font un financement participatif. Oui. Alors, actuellement où on tourne, il y a aussi jouer Jouard 2, mais qui sera terminé, oui, qui sera, donc on n'en parle voilà. pas. Et euh, donc justement, eh bien, ça sera la, la... on parlait de Strasbourg tout à l'heure, et eh bien la ville en jaune de les Singes, c'est un guide occulte de Strasbourg, sans élément de règle, il peut être utilisé pour n'importe quel jeu dans les années 20, même si on peut deviner… Oui, pour... après, et puis c'est okay. quand même utilisé sur Toulouac. Voilà, et une campagne, donc la ville en jaune, qui se déroule à Strasbourg et s'appuie sur le guide. Euh, il y a aussi un pack MJ qui va contenir toutes les aides de jeu, comme maintenant les doux singes nous habituent. On raconte même que dans cette ville un peu étrange de Strasbourg, <rire> on pourrait même trouver des sandwiches où il n'y a pas de fromage dedans. Ouais. Voilà, et donc et encore moins de tranches de lard. Bon, Bref, c'est une rumeur, il faudra qu'on y retourne pour vérifier.
0: En tout cas, voilà, c'est une, une bonne idée, une ville qui n'est pas forcément beaucoup exploitée d'ailleurs dans, dans ces mythologies-là. Oui. Et euh, mais ça peut être très très bonne euh, idée de Doussinge de, bah, de faire un petit tour de France comme ça, des, des villes. Mais ce que sur Rouen,
1: il y aurait des choses à dire hein. Exactement. Mais je crois qu'il y a quelque chose, il y a M. Fernandez qui est sur oui. quelque chose là-dessus. Chez Kickstarter, alors chez Kickstarter, il y a toujours beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, on en a, on en a pris deux. Le premier, c'est le livre des, uh, The Book of Collected Rumors. Donc c'est le livre de uh, toutes les rumeurs. C'est très à la mode maintenant, en ce moment, les livres ou euh, les suppléments de jeu qui, qui t'apportent des kits de parties, c'est-à-dire. Alors c'est soit les tavernes, ça peut être les magasins, et là c'est les rumeurs. Donc c'est en fait, c'est un guide, il va y avoir plus d'une centaine de rumeurs, une pour chaque page, euh, que vous pouvez entendre dans une taverne. Est-ce que sont-elles vraies, sont-elles fausses Et puis on... On développe en fait ces tavernes euh, et ces rumeurs, d'où est-ce que ça peut euh, venir.
0: C'est compatible, non oh, C'est oh, bah, compatible ça, tout le monde.
1: C'est compatible tout le monde et puis euh, c'est quand même bien compatible 5 e édition. Bah, hein, voilà. voilà. Et bien bah, justement, donc
0: on, alors. On parle de compatible 5 e édition, c'est créature, donc c'est Agathe, Mila pour le coup en version
1: américaine. Voilà, euh, qui donc, est allée donc sur Kickstarter, qui a quitté son Ulu. Alors. On a reçu Grimoire voilà, qui... Donc, ça, c'était la suite de Dragon, Voilà,
0: le premier tome était Aventurier, le deuxième est Grimoire, le troisième est donc Créature. Créature fait partie, pour les Français qui avaient financé, fait partie des pledges qui avaient eu lieu oui. au moment de Dragon, mais là, pour la version américaine, ils ont fait un Kickstarter solo, et donc là, c'est près de 200 créatures, euh, avec des, des personnages non-joueurs également. Euh, donc là, c'est déjà largement financé. Ah oui, c'est
1: financé, euh... financé, ils en sont à plus de 180
0: 000. Ouais, ils vont atteindre les 200 000 euros à peu voilà. près.
1: et donc c'est 20 de... de contributeurs français, c'est-à-dire mmh. que c'est 80 Oui, parce que ça permet
0: aussi de ceux qui ont ouais. raté euh, le, le pro, la première partie sur Lille bah de, mmh. de prendre sur Kickstarter. C'est au moment du, du Pledge Manager. Donc, une voilà. fois que vous avez validé, vous choisirez entre la version américaine ou française. Oui,
1: on est d'accord. C'est parfois un petit peu compliqué de s'y retrouver. On si, temps, je...
0: avec les lead Pledge et les Pledge Manager, c'est... Ouais, ouais
1: là, là, oui. <rire> alors, on a maintenant, on a, alors, on passe à notre tournée des éditeurs avec 500 euh, nuances de Geek. L'avantage, de commencer par un chiffre. Alors, on va avoir « Fate of Cthulhu euh, » en octobre. Donc, c'est euh, une version apocalyptique de Cthulhu et avec le système « Fate ». On a Berlin 18 et Blade in the Dark et Band of Blade qui sont
0: sortis qui sont, euh, juste euh, avant l'été
1: ou au voilà, début de l'été. qui sont sortis. Et puis, Sasson euh, Mioz de Geek continue à, à vouloir exploiter l'aspect littéraire euh, des jeux. Et il va y avoir un chapitre de traduction euh, cyberpunk sur exoglyphes. Euh, avec une nouvelle de Bruce Sterling, qu'on ne présente plus, et le manifeste biopunk bio de Paul Filippo toujours une édition. Oui, exactement. Donc voilà, ça continue. On a eu Emer euh, James également qui était en traduction. Et eh bien là, on a euh, euh, le 511 du continue discrètement, mais ils sont bien là.
0: Septième cercle, actuellement, pas de grosses nouveautés. Oui. Donc, on va plutôt passer à Agathe, donc créature qu'on a évoquée, qui devrait arriver
1: début de l'année. Voilà, alors il y a eu également, on les attendait, euh... si on les attendait, mais. Donc, on a un millénaire euh, de nuit qui. Alors, pour Requiem. Hein. Vampire Requiem. Vampire Requiem, deuxième édition, donc qui va reprendre, eh bien, le. En gros, comment fait-on pour vivre avec l'éternité Comme disait vous, Dialène, c'est long, surtout vers la fin donc on, on a tous ces systèmes-là, et puis on a également les secrets euh, des... Ah, J'essaie de ne pas se prendre dans les euh, projecteurs. Ah, les secrets euh, des, des ligues. ligues. Alors celui-là, un grand chapeau à tous ceux qui veulent faire de la mise en page, parce que c'est les espèces de mise en page cauchemardesque à la White Wolf, <rire> c'est-à-dire que... Bah, tu il y en a partout. Tu, voilà, tu l'as bien vu dans Camarilla et puis dans Anarch, c'est qu'en fait, c'est toujours présenté comme si c'était... Enfin, euh, il y a une multitude de narrateurs et de points de vue, donc euh, c'est parfois assez euh, difficile euh, à lire, c'est très linéaire. Et enfin, du côté de nos amis navigateurs. Voilà, donc pour 7e mer, on a les terres d'or et de feu qui sont sorties alors que aux états unis les sociétés secrètes viennent de sortir en PDF chez Chaosium, parce qu'on vous rappelle que 7e mer, c'est plus John Wick. John Wick a revendu les droits à Chaosium. Et surtout, c'est une très bonne idée qu'a eu Agathe, c'est qu'ils ont sorti donc des scénarios et c'est des scénarios qui vous diront peut-être quelque chose Le voyage de Marcus euh, Le bal des matriocastes parce qu'en fait lorsqu'on lit euh, à l'intérieur on voit un immense merci à Croc et à Asmodé de nous avoir donné le droit d'éditer et d'adapter cette mini campagne c'était en fait les productions de la première édition de 7 e R qui ont été alors, totalement reliftées parce qu'on a l'impression que c'est euh, vraiment pour la deuxième édition tout a été euh, changé réadapté pour le, la deuxième édition et vous pouvez en enfin Jouer parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître que même s'il y a eu beaucoup de suppléments dans 7ème mer, au niveau des scénarios, ben, c'est pas trop ça. Et puis là, ici, tu, tu le montres.
0: Donc là, il y a Kataï. Voilà,
1: et donc c'est euh, c'est ce, le supplément qui doit, enfin, c'est le, le kit d'initiation qui doit normalement euh, annoncer la sortie et eh bien du jeu, enfin, du, du, euh, du, du pendant 7ème mer, euh, mais qui va se passer euh, donc dans les terres lointaines d'Orient. Voilà. et pour certains, donc là c'est bien précisé,
0: pour euh, voir Charos et mourir, euh, c'est précisé que c'est pas indispensable, mais c'est bien d'avoir le, le supplément de Nation de Théâtre. Voilà. Euh, pour l'autre, derrière, c'est rien écrit de particulier, donc le livre
1: de base suffit. Parce qu'en fait, chaque scénario répond à un, euh, y a un système de mots-clés. Par exemple, tu vas avoir euh, glamour, horreur, combat, contamination suggestions de héros, personnages, avertissements et ressources. Et C'est pour ça que je trouve que l'adaptation est très très bien faite. C'est pas juste une, une ressortie, on, on a vraiment adapté. Et la bonne nouvelle, eh bien, nous ferons gagner ces scénarios-là, euh, parce que Agathe, dans l'optique d'un concours qu'on voulait faire, eh bien, Agathe nous a très gentiment proposé de faire gagner les scénarios. Alors il y aura tous les scénarios qui seront à gagner. Alors est-ce qu'on en fera par lot, est-ce que ça On ne sait bon, pas non, encore.
0: On va réfléchir à ce concours. Euh, on continue avec AK Games et Aka Games, <rire> c'est Coriolis. Voilà. Coriolis, le dernier mail, c'est du 15 juin. Et, et donc... il disait que l'impression totale des ouvrages, boîtes et collecteurs compris, sera définitivement achevée dans 8 semaines. Donc, donc 8 semaines, ça faisait 2 mois à partir du 15 juin, Ça, fait ça 15, faisait 15, 15 euh... août.
1: Ça faisait le 15 août. 15 août.
0: Et euh, nous n'avons actuellement pas de nouvelles. Nouvelle. Donc voilà, et normalement, on le 15
1: septembre. Voilà. Ça arrive Je sais pas combien de fois on l'a dit, cette phrase-là. Chez
0: Entremonde Eh bah bien, chez Entremonde, c'est les chroniques de l'étrange qui sont annoncées pour octobre sur Game and Tabletop. D'accord. Le financement participatif pour cette monde d'urban fantasy qui se passe à Hong Kong.
1: Exactement. Alors, on en a parlé au live, de toute façon, je pense qu'on va, on va en reparler euh, d'ici là. Pour Arcane Asylum, eh bien ça bouge. Alors une petite chose, j'ai vu dans des.. On a pu voir dans nos commentaires, euh, oui euh, j'ai cherché telle information que vous avez pu donner. Il faut savoir que qu'Arkane attend de faire sa rentrée. Alors peut-être que ça sera sorti. Les informations sont d'ailleurs sorties au moment où le journal va être diffusé. Mais ne vous inquiétez pas, euh, ça bouge du côté de Nice. Donc les livraisons de l'Empire de cerisier euh, vont commencer. Euh, la boîte de Tales from uh, Tales uh, Things. Tales from, the loop. Tales from the Loop, la boîte oui, d'initiation. Oui, oui. Pardon. Je cherchais ce que tu voulais Voilà, dire la boîte d'initiation euh, de Tales uh, from the Loop va bientôt également arriver. Elle sera vendue au prix de 27 euros. Voilà. Et d'ailleurs, il y aura même, euh, peut-être, je crois, le circuit ne sera pas que boutique de jeux de rôle. Ce sera peut-être les Cultura.
0: Hein. On a également Maléfice bah, qui, qui avance. Qui avance. Et qu
1: et donc, donc ils, ils... posent des nouvelles proches. Voilà, ils nous ont confirmé qu'il va y allait avoir des, des nouvelles imminentes. Ils attendaient d'avoir quelque chose pour être assez sûr. Mage, pareil, euh, on a à peu près eu dans la même zone un mail disant que c'était là d'ici euh, deux mois. Donc ça va arriver. Euh, autant vous dire que là, on, on les a eus il y a, il y a deux semaines. Ils veulent absolument euh, voilà, s'en débarrasser. Ils en seront euh, bien contents. Gods, Gods avance Mais... également
0: euh, voilà. avec pas mal de, de petits visuels qui ont été mis mmh. d'ailleurs.
1: Et la boîte d'initiation Starter Kit de Alien va arriver, il faut savoir aussi que, ça on en avait parlé avec Mathieu Saint-Tout, c'est qu'elle ne pouvait pas sortir avant que, avant que Free League ne sorte la sienne, et Free League vient de sortir la sienne, donc le temps que Mais vous retrouvez tout ça dans notre interview, le café, oui.
0: je crois que c'était un café, oui, oui c'était un, un café, café en avec Mathieu Saint-Tout. Voilà. Alors, euh, je... Maintenant, on passe chez Akileos. Akileos, c'est le DCC. Oui, euh, le Dungeon
1: Crawl Pro... classique, vous savez.
0: Qui est, est... Qui est, euh, prévu la so dont la sortie est prévue à voilà, novembre. Euh, voilà, euh, c'est ça. Normalement, vous devriez ouais. l'avoir pour le
1: sapin, on va dire. Exactement. Oh, oui, oui mais même avant, d'après ce qu'on on nous a dit, il faut de l'enthousiasme et il faut de l'optimisme. Tout à fait. Alors, chez Barbu Inc. Euh, Spear ou Spire arrive très bientôt parce que le livre est en maquettage. Et on vous l'a dit, parce qu'il nous avait fait la petite la gentillesse de, de donner de la primeur, City of Mist va donc bien arriver, c'est prévu en 2021, euh, été ou, euh, ou automne, et auparavant, il y aura le kit de euh, découverte en papier qui sera proposé. Il n'y aura pas de financement participatif, ça sera directement de, en magasin. De,
0: de toute façon, le Barbie ne fait pas de financement. Non. Hein. Euh, D'ailleurs, au passage, hop, j'en profite, je l'avais sous la main, pour les jeux de figurines, vous aviez le très bon Ranger of the Shadow Deep qui est vraiment euh, très rouliste hein, dans sa création de personnages, euh, qui est chez Barbie Link même si c'est du jeu de figurines. Voilà, ça vaut toujours le coup d'en parler, surtout quand euh, les gens sont fort sympathiques. Euh, on passe chez
1: Blackbook Book Éditions. Alors, Alors là, Black attention. Book, voilà, boum, journal en deux parties. Euh, donc on commence avec la élite prévue décembre ou janvier parce qu'il nous expliquait qu'il y a en fait 38 éléments qui sont dans le financement, que donc ils ont quasiment tout, mais euh, ben, tu sais ce que c'est. S'il y a un élément qui a du retard, ça retarde absolument tout. Donc si c'est les dés, si c'est euh, la, la carte en tissu, hein, je, je dis les exemples comme ça. Euh, au beauté donc il, voilà, il, il mise pour décembre ou janvier. Et
0: normalement, de toute façon, on aura fait un point avec Damien lors d'un apéro-rôliste. Le temps que, en fait, c'est pour nous juste après ce journal, mais pour vous, ça aura été diffusé ouais. du coup il y a au
1: moins une semaine. Trame temporelle, ah euh, Oblivion, version héros et dragons, est prévue pour la fin de l'année. Il y a Alors, un petit pour, peu de retard. Pour
0: rappel, c'est. Les, la campagne qui a été jouée pendant les quatre premières saisons de rollen
1: Play. Voilà, donc maintenant comme c'est terminé, il ben, n'y on, on, a pas de spoil. Shadowrun 6 qui arrive pour la fin de l'automne. Voilà, donc si vous aimez les règles Vélu. précises. Vélu, il y a un bouquin, je l'ai soulevé en VO, j'avais l'impression qu'il sortait d'une salle de muscu. Euh, Vourm également, vous, je ne sais jamais, euh, Emmanuel Rodier ne nous en voudra pas. Euh, là, ça arrive, euh, je pense que quand le journal euh, sera diffusé, il sera même déjà, euh, il sera même déjà en, en boutique, hein, ou en tout cas, excusez-moi, il sera déjà dans les envois faits euh, aux souscripteurs. Euh, Captain
0: Voodoo, donc euh, le jeu de pirate, euh, bah, arrive également puisqu'il est parti en impression.
1: En impression, voilà, donc euh, pour, euh, pour l'automne, hein, donc euh, peut-être la fin d'automne, mais euh, ça va aller euh, vite. Alors Eclipse Phase 2, on a eu beaucoup de questions, on a eu des questions en live, donc il est en projet, il n'est pas sur la table d'emploi du temps pour l'instant, mais il ne faut pas s'inquiéter, et d'ailleurs il y aura pour Eclipse Phase 1, et ça clôturera la gamme, le supplément Firewall. C'est le World Discovery de Numenera qui arrive lui en, en octobre. En octobre, on vous fera d'ailleurs un joli projecteur euh, en tout, et euh, nous avons également... ah oui. Euh, nous avons en fait une volonté de chez BBE, euh, notamment on le verra avec la campagne Starfinder 2, c'est quasiment mmh. de sortir un supplément euh, tous les mois.
0: Mais parce qu'ils ont aussi repris le format petit livret, voilà, il contrairement est... à, au format gros livret où toutes les campagnes étaient sorties, ils voilà. faisaient l'objet
1: de précommande. Et, alors, et ils vont d'ailleurs le changer, ils ont même changé ça, parce que par exemple, on, même si je passe une news sur Savage World, donc, donc le financement sera fini, pour Starfinder, l'attaque de l'essai, elle sera éditée en deux volumes à couverture rigide et accompagnée d'un bel de rangement, c'est une campagne aux, côtés, aux accents très Starship Trooper on nous dit, donc on a effectivement, de toute façon on a ces deux formes factor, c'est à dire comme on dit, c'est soit des petits manuels, soit des bouquins, donc un coup on va adorer les petits manuels et puis on va pas aimer les bouquins, et puis d'ailleurs de moment on va se dire finalement c'est bien de tout avoir en main, c'est le duel, le, le dilemme insoluble.
0: On a également le supplément Xeno Archive 2 qui sortira donc pour Starfinder qui est euh, pas mal de stats, de descriptions, euh, toutes les créatures. En fait, c'est le Bestiaire 2. Euh, voilà, le Bestiaire 2.
1: Euh, Dragon Age va être réédité. Euh, le livre de base et l'écran, qui sont déjà précommandables. Et il y aura également les suppléments Massacre en Ferelden et Aventure en Ferelden. Et c'est bien aussi parce que chez BBE, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui ont du succès, mais on ne trouve plus les livres de base, ils sont en, en rupture de stock. Hein.
0: Et enfin, c'est donc euh, bah, tu l'as critiqué, il n'y a pas assez voilà, de ça. Voilà, c'est le supplément
1: point de sable. Le point de sable, qui est le dernier supplément pour Pathfinder 1. J'avais un petit doute, donc je <rire> les ai recontactés. C'est bien ce qui est euh, euh, confirmé. Si vous leur écrivez à, à fond tous pour avoir une réédition euh, de la campagne de l'éveil euh, du maître des runes, euh, l'éveil du seigneur des runes, peut-être qu'ils changeront d'avis. Mais en tout cas, voilà, c'est terminé pour Pathfinder 1. De toute façon, quand on voit ce qui est déjà sorti pour Pathfinder oui. 2, il y a de quoi s'amuser.
0: Et euh, également, je reviens rapidement sur Arcade, on a oublié de parler de la sortie pour du supplément The Witcher. Oui, qui exactement. Euh, donc voilà, il n'était pas sur le listing, mais euh, je ne sais pas pourquoi j'y ai pensé pendant Blackbook. Donc voilà. on vous donne comme Adaptation de jeux vidéo,
1: ça doit être ça. Peut-être. Voilà. Dragon Age et tout ça. Euh, chez Architecture Art, on vous a montré l'image. Vous allez avoir le, le, la critique. Osterion est arrivé. Livraison 1er octobre, pour les, euh, enfin, livraison 1er octobre en magasin. d'abord les souscripteurs qui le sont. C'est superbe. On sent bien la, la boîte. Et comme je disais, je vais l'essayer parce qu'on n'a plus le temps ce week-end avec ma petite fille de 5 ans. Mais juste pour bouger les pions, pour voir en fait comment, comment ça se passe. Comment ça
0: euh, chez le département des sombres projets, c'est les héritiers qui continuent. On a eu une news avec les previews de quelques, quelques mises en page. Donc, globalement, toute la partie univers est mise en page. Là, on attaque la partie. Ils sont en train de faire la mise en page du côté système avant d'attaquer euh, les suppléments qui avaient été débloqués. Mais du coup,
1: tout avance tranquillement. Voilà. Alors, chez nos amis du troisième œil, euh, donc chez Woolin. Le second supplément est en passe d'impression. Le livre de base V3 et le premier supplément sont en route pour la France. Voilà. Cabal uh, et
0: Valérian, qui sont les, les deux prochains jeux à sortir, a priori uh, une mise en impression, donc ça carbure bien pour une mise en impression d'ici la fin de l'année, ce qui fait que bah, du coup il y a des nouveaux extraits, des nouveaux PDF qui devraient arriver, et puis ouais. le, le tout sera livré
1: de vraisemblablement au premier trimestre 2021. Dans Cabal, hein, je vous rappelle, parce que j'ai l'impression que ça fait très très longtemps que ce mmh. jeu a été annoncé, uh, vous jouez en fait des, euh, des membres de sectes. Hein, vous dans êtes le, des cultistes. Voilà, Ils des cultistes dire comme comme ça. de l'appel du de... Euh, Feng Shui 2, euh, ah, donc deux suppléments courts qui seront livrés en PDF avant la fin de l'année et la mise en impression de Aux portes de l'outre-monde suivra. Et un autre supplément euh, qui sera soumis à Atlas Game, donc euh, l'éditeur américain, du genre Hong Kong By Night. C'est bien, peut-être que vous pourrez faire un crossover. <rire>
0: Euh, Cobra qui avec sa version noire euh, la mise en page avance dès que Cabal et <rire> sont terminés voilà, donc, donc on euh... peut s'attendre
1: que ça soit du coup plutôt
0: semestre 2021 voilà
1: euh, alors pour 1% il y a eu un gros faux départ pour les expéditions de Boston alors on parle du supplément pas de la ville et, euh, autre comparti, et autre contrepartie tout devrait être réglé euh, à la mi-septembre
0: on passe désormais chez Edge Studio euh, avec, bah, tu l'as montré en vidéo, toujours sur Instagram. Suivez notre Instagram. Voilà,
1: et les stories, j'ai appris à les faire, donc faites-le. <rire> donc, c'est Cthulhu Mythos. Voilà, Cthulhu Mythos, hein, qui est de Sandy Peterson, qui est euh, du Cthulhu... Euh, dans de la fantasy avec le système de la 5ème édition. Alors, on est pas mal de questions. C'est un jeu qui se suffit à lui-même. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir. Ah oui,
0: non, il n'y a pas besoin de l'appel de... de
1: tout le monde. Voilà, il n'y a pas besoin de l'appel de tout il n'y a pas besoin de Donjons et Dragons 5. Voilà, oui. vous pouvez avoir, vous avez tout qui est dedans. Euh, les sorts, vous avez la liste des sorts qui a été euh, exclue, euh, voilà, qui ne peuvent pas être joués. Superbes illustrations, vraiment superbes illustrations. Et puis, ben, vous le verrez dans la critique, un truc que j'aime bien, c'est qu'il y a un, toujours un petit euh, encadré pour les créatures où on c'est écrit ce que les joueurs voient. Et ça, c'est euh, très bien, bien trouvé. L'appel de Cthulhu, normalement, euh, sera euh, sorti au moment où on va euh, diffuser. Donc. Alors, c'est toujours chez Edge. Hein. Ah. Chez Edge, en fait, on ne sait pas quand ça arrive. Je ah. se vous demander, au fait, c'est demain. Ah, on le
0: rappelle ceux qui ont l'appel de Cthulhu V7 de chez sans détour, puisque que voilà, voilà. la société n'existe plus, euh, pas à peine forcément de, de racheter. Voilà, c'est pas la, la peine de racheter. C'est la même chose, avec peut-être des coquilles corrigées, des choses voilà, comme ça. Voilà, parce
1: qu'ils ont racheté la traduction, Edge a racheté la traduction de son détour, et pour, pour réutiliser le jeu. donc Ce qui explique aussi pourquoi le jeu est livré finalement... Euh assez rapidement parce euh, oui. qu'ils n'ont pas retraduit euh, le jeu donc euh, on a beaucoup de questions là-dessus cette version de Edge et c'est la version de euh, sans détour Je sauf
0: mise en, en page quelques corrections minimales. voilà
1: avec euh, l'inspiration de euh, la version espagnole si mes souvenirs sont exacts
0: et enfin donc c'est les cartes pour aventure en terre des milieux aim pour les pour les intimes voilà en terre du milieu voilà, également qui,
1: qui sont euh, arrivées donc ça fait maintenant euh, quelques suppléments on vous fera un petit euh, d'ailleurs une petite vidéo dessus pour 5 cinquième édition. Enfin, aventure en terre du milieu, ça commence un petit peu à s'étoffer. On continue avec donc on l'a montré en live. Vous allez également avoir une jolie vidéo et puis on, on va recevoir également d'autres suppléments RunQuest. Donc on fera un, un petit mix des choses à venir. Donc RunQuest, avec
0: Statsa, le Gloranta. Voilà, voilà. Avec bah, donc là l'aventure la, la, in Gloranta. Voilà, euh... Qui est
1: épais, qui est lourd, et puis ouais. qui, est, qui a un joli vernis sélectif.
0: C'est <rire> chez Studio Dead Crow, ça arrive. Tiens, d'ailleurs, on n'avait
1: pas parlé non plus chez BBE. Hop
0: là, oui, Torg,
1: euh, Torg est arrivé. C'est pareil. Il a été, il a été livré. On bas. Va...
0: Il, 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 il était là était là. Oui, comme
1: quoi, on va avoir un un emploi du temps un petit peu chargé. Hein, dans... Alors, avec les rentrées, c'est pas forcément évident <rire> de tout gérer.
0: Chez Dead Crow également, oui, je l'ai dans le bon, bon sens, sens. c'est que le quatrième de couverture, qui n'était mmh. pas dans le bon sens, c'est les soirées en quête qui font leur grand retour.
1: Avec euh, un auto... Enfin, avec un... Euh, un un, un, un Errata qui a été envoyé, oui. un Erratum même, euh, par Dead Crow, il, il manque une pièce dans le... Voilà, pour qui pouvoir est jouer à qui six dans un sac juste à côté. Voilà.
0: Donc, en tout cas, 5 à 6 joueurs euh, pour des parties, donc, dont un organisateur.
1: Alors, chez Psycho... Crime arrive. Alors, vous ah connaissiez Crime, hein c'était comme ça. Eh ben, bam, crime, bam. Il est derrière toi, il est juste là pour ceux qui le voient, au-dessus du de petit bonhomme. Alors, on va. Pendant que tu présentes, je vais faire cela. Voilà.
0: Alors, voilà. et du coup, bah, maintenant, c'est Crime version poche. Alors, je vais mettre de côté Zigourati. Voilà. Et maintenant, c'est Crime version poche. Donc, vous aviez. Là, c'est le manuel de l'enquêteur. Okay. Et eh bien, le manuel de l'enquêteur. Il contenait. Hop là. Eh bien, il contenait de quoi faire votre alter ego, c'est ça votre création de personnage. Il contenait le système action et criminologie, il contenait, alors ça, hop, il contenait des infos sur la belle époque, bah, le petit ouais. livre belle époque, et puis pour le, le manuel du criminel vous aviez également euh, le pari des secrets, euh, donc là tout ça, hop, les secrets de l'horreur, tout ça et eh bien maintenant c'est en version poche, facilement transportable
1: du coup, oui, c'est très intéressant, il faudra qu'on en reparle de ça, parce que c'est ce côté jeu en miniature, euh, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer, On peut même, ça peut même vous, vous pouvez même vous débarrasser du système et prendre uniquement euh, le, 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 le cadre de campagne, et c'est parti. Et
0: euh, du coup, il y, avait, il y avait eu de débloquer euh, Ziggurati, le féodalisme de cyberpunk, donc dans un contexte cyberpunk, euh, eh bien, on va, on va jouer... Euh, un petit peu avec la notion de capitalisme, de, de féodalisme technocratique, donc dans, un, dans une formule assez courte, qui ne nécessite pas de règles, mais du coup, entièrement compatible peut-être avec crime.
1: Alors également, donc, Designers and Dragons, ça faisait longtemps, et eh bien, il est annoncé pour la fin d'année, tout du moins, les premiers volumes qui sont annoncés pour la fin d'année. Euh, Within va faire son retour sur Ulule. Et enfin, c'est Dungeon and dragon and Philosophy. Voilà, donc c'était la série, la fameuse série des... Euh... Vous prenez Galactica et Philosophie, The Office et Philosophie, Watchmen et Philosophie, et là, vous avez eu Donjons et Dragons pour et fin 2020. Chez, Chez Les, les douze, douze Singes, nous avons donc euh, Maze Rats qui est arrivé pendant les vacances, vous avez pu voir la critique, et nous avons donc Paxelfica qui est arrivé, je te, Paxelfica, te laisse. Paxelfica qui est
0: euh, arrivé, donc toujours dans ce nouveau format un petit peu inauguré par Les Douze Singes, on avait eu Mississippi, l'univers, qui a été dans ce format A4. Euh, couverture rigide, couleur, et donc là c'est une campagne, alors, campagne clé en main, mais également compatible D&D 5, donc vous avez le système clé en main, un petit peu boosté d'ailleurs, euh, disponible, donc vous pouvez utiliser leurs règles, etc. Si vous voulez jouer avec une version D&D 5, aucun souci, Pax on le rappelle, c'est dans un univers, euh, où globalement il y avait un écroman qui dominait un petit peu le monde, et on n'arrivait pas à s'en débarrasser, donc les elfes ils sont sortis de leur forêt, gentiment, ils nous ont aidés. Et ils se sont installés. Voilà. Maintenant, il y a un couvre-feu. Voilà.
1: Et Maintenant, puis, les choses euh, euh, évoluent.
0: Voilà. Et là, on se dit euh, que, bah, comment se débarrasser de ces elfes. Voilà. Donc. Alors, il y a toute une campagne dedans. Il y a des personnes qui sont un peu prétirées, euh, mais c'est toujours assez sympa parce qu'ils euh, ont vraiment un petit historique qui est lié. Ils ont des raisons d'être ensemble, etc. Donc,
1: c'est plutôt bien vu. C'est quand même précisé pour MJ expérimenté. Ouais. Oui, donc c'est le titre vient de la Pax Romana, c'est-à-dire oui. euh, on, on vous amène la paix. <rire> et donc maintenant cette fois ce sont les elfes les et, Romains. Et des très belles illustrations de Elvire de Cook. Donc bah, voilà,
0: en tout cas j'ai hâte moi de me plonger là-dedans. Alors je vais juste les présenter rapidement puisqu'il y avait également bien, bien. Qui tout plein d'aides de jeu. Donc vous les Ça avez aussi, ici. C'est
1: maintenant la, la très belle tradition des euh, douze singes. Et puis, euh, et
0: puis voilà un, un kit également. Alors le guide du joueur qui est assez surprenant parce qu'en fait le guide du joueur on s'attend généralement à avoir une fiche de personnage. Et en fait non c'est vraiment plein d'éléments euh, des personnages prêt tirés, le décor, euh, l'auberge. En fait c'est plein de notions sur le monde mais pas du tout une fiche de perso. <rire>
1: Et euh, on a également donc les encagés qui sont en cours de bouclage et qui, on va bientôt, qui vont bientôt être livrés en courant septembre pour les PDF. Et donc, euh, évidemment, on espère une livraison pour décembre. Alors, du côté des autres petites boîtes, on y va
0: quand même rapidement chez 404. Euh, alors, on ne l'a pas là, mais il y a la sortie, si vous avez aimé Inno, euh, il y a la sortie de son nouveau oui. roman, pour le uh -huh. coup, par un jeu de rôle, un roman. Alors, hop, je vais en profiter d'ailleurs chez Inno, vient de sortir également... Compte de Minuit, dont on vous reparlera très prochainement, ça c'est disponible sur Lulu. Et on revient chez 404 pour un escape book, et eh ben on a évoqué alors c'est les croisements, mmh. on a évoqué Mississippi chez les douze singes, voilà. et eh bien là c'est Christophe Gérard, donc l'auteur de Mississippi Tyrodème, qui mmh. signe un escape book, la malédiction du Baron Samedi.
1: J'ai l'impression voilà, bon,
0: qu'avec Baron Samedi, on va retrouver oh, une ambiance ouais. à
1: la Mississippi quand même. Hein. Voilà, c'est... À peu près, voilà. les mêmes thèmes, on va dire ça comme ça. Euh... D'ailleurs, sort également
0: chez Solar Édition le, les aventures, un escape book euh, avec le grand JD, Zone 51, écrit par Simon Gabillot et Colin Pina, euh, qui sont aussi auteurs de Night et illustrés par William Bonotal. Ah ouais. sur Night aussi. Oh. Euh, voilà, donc... Euh... Night
1: est une grande famille. <rire> voilà, donc ainsi euh, se conclut notre tournée des éditeurs et nous allons passer au coup de cœur. Alors,
0: côté coup de cœur, je vois que tu as du roman à côté de toi, oui, certains alors j'ai entendu euh, parler,
1: d'autres moins. D'autres moins. Alors, je vais commencer euh, par celui dans lequel je suis et, et qui me touche énormément, un gars et son chien à la fin du monde. Mmh. Voilà, donc tu imagines qu'il n'y a plus personne sur Terre parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la grande castration. Alors, ce n'est pas quelque chose de chimique ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que les hommes n'ont plus pu avoir d'enfants. Et il euh, y a eu ce qu'on appelle les aberrations, ce qu'on réussit quand même à, à en avoir. Et ça fait un peu penser d'ailleurs au Fils de l'Homme au début, sauf que eh bien, là, euh, c'est... Et je vais exprès être assez fou parce que c'est ce que veut l'auteur. Il écrit... Euh, les, les, autres, les, les autres lecteurs, sans parler de l'auteur de ces lignes, apprécieraient sans doute que les découvertes effectuées au fil du voyage de Grise dans les ruines de notre monde restent un petit secret. Donc euh, voilà, donc juste l'histoire, c'est euh, Grise. Et en fait, il écrit une lettre à toi, le lecteur. Mais, mais on sait qu'on es, qu est mort. Mais qui oh. est-on vraiment
0: en enfin, okay, il écrit une lettre Voilà, c'est ouais, voilà,
1: <rire> ça. Pas et tu vois, <rire> il vit dans sa famille, il est dans les îles hybrides, et puis euh, il raconte son, son début d'enfance, et en fait il va se faire voler son chien. Et son chien, c'est la seule chose qu il peut, qui peut… Bah. Enfin, il en a Il en a plusieurs, en fait. Enfin, un, il a plusieurs chiens, on lui vole. Et ainsi débute l'épopée de Grise au cœur des vestiges de notre civilisation laissés à l'abandon. Et c'est quelqu'un qui va se rattacher aux livres. Et en fait, il dit que quand on, on a ces livres, parce que c'est bien parce que les livres, ça dure, il y a plein de gens qu'il n'a jamais rencontrés. Il dit qu'en gros, il n'a il a, il a pas dû rencontrer plus de dix personnes dans sa vie. Mmh. Et il va aller sur la route, et il va repenser aux au livres, il va repenser à ce qui se passe. C'est très touchant, c'est très émouvant, c'est très poétique et puis ça se mélange parfois, il y a des, il y a des scènes vraiment horribles, c'est un, un vrai coup de cœur, là je, je suis assez, euh, je, suis au, je suis à peu près euh, à, à la moitié, et ça fait partie de ces bouquins, t'as pas envie que ça se finisse, mm -hmm. où tu dis ah, il y a quelque chose, il y a un équilibre euh, parfait donc bien. voilà, donc roman d'initiation, conte philosophique, naturaliste, dystopie mais qui est également pleine d'espoir et hommage à la littérature d'anticipation, le quantique pour les Bovitz en tout en notamment, qui sera, euh, qui sera mentionné et il y en aura d'autres. Voilà, donc c'est aux éditions Nouveaux Millénaires, et c'est euh, donc c'est chez GLU, et donc un gars et son chien à la fin euh, du monde de CA Fletcher.
0: Eh bien je vais vous parler comics qu'on a déjà évoqués, euh, bah, toujours sur Instagram, suivez notre Instagram, Instagram notre story Instagram. <rire> euh, c'est euh, Die. donc un nouveau comics qui vient de sortir chez Panini Comics, Mortal Fantasy pour ce tome 1, avec un prix promotionnel d'ailleurs à 10 euros, jusqu'à la fin de l'année je crois. On est en 1991, on va suivre six adolescents, six adolescents qui aiment le jeu de rôle. Enfin, pour une partie d'entre eux, ouais. euh, il y en a qui, euh, qui arrivent parce qu'ils suivent les autres, mais bon. Euh, et c'est un anniversaire, et du coup, le MC va faire un beau cadeau, il a créé son propre jeu de rôle. D'ailleurs, il est joueur lui-même, et chaque adolescent va être à incarner un personnage extrêmement précis, et il va lui dire, par exemple, « Toi, Mathieu, t'es l'intellectuel, tu vas être
1: oh, l'érudit,
0: et tu seras un D6 ah, hein. et du coup l'autre joueur euh, voilà euh, tiens Benjamin qui n'est pas là mais c'est pas grave Benjamin toi tu es quelqu'un de, de physique <rire> tu es le barbare et en tant que barbare tu as un D10 et donc chaque joueur a un D spécifique et ils disparaissent
1: ah, hein.
0: on les voit réapparaître un petit peu plus tard il en manque un
1: deux joueurs deux joueurs
0: on ne sait pas ce qu'il est devenu. Toujours est-il qu'on sait qu'ils se constituent leur vie d'adulte comme ça euh, sur... et 25 ans plus tard, le jeu les rappelle à l'ordre et ils vont retourner dans ce monde de fantasy euh, ah, qui emprunte à la fois au monde steampunk à la fantasy classique. On y voit euh, notamment un méca dragon. Mmh. Alors c'est
1: euh, à suivre, c'est en plusieurs Alors, tomes ça,
0: ça, ça va, ça va être à suivre, euh, donc là ils sont en train de travailler d'ailleurs sur les prochains tomes, Alors, on aura peut-être Stéphanie Hans qui est l'illustratrice, qu'on a pu voir d'ailleurs sur euh, The Wake and the, plus the Divine, oui. euh, sur Batwoman également, on l'a vu, euh, qui est une française, un hein, toulousaine à la base, euh, et qui ont travaillent. On va lui proposer un café rolliste sûrement prochainement, parce qu'il y a des également, donc euh, bah, on va voilà, lui proposer ça. Obligé. Et puis euh, bah, au scénario, c'est Karen Gilliams, euh, qui est aussi connue notamment pour des Star Wars, oui. Euh, euh, Au-delà de ça, l'intrigue est très marrante, puisqu'en fait, ça s'est créé dans une convention de jeu de rôle. Il était avec d'autres auteurs de comics, il etc. Dit... Et <rire> Non, et il a toujours dit, ah ouais, tiens, un jour, il faudrait que je fasse un comic sur un jeu de rôle et tout. Puis ils lui ont dit, bah vas-y, fais-le. <rire> Et voilà.
1: et voilà. Et là, il a s'est dit, ah oh ben non. Donc,
0: en tout cas, c'est euh, une belle épopée que je vous recommande. Euh, comme je le disais, avec une ambiance à la Stranger Things, mais euh, assez différente quand même. Et le côté, euh, d'ailleurs, l'auteur, euh, Karen Gilliams, est un gros fan de jeu de rôle. Il a créé le, son jeu de rôle. Hein, D'accord. Euh, bon, bah, on, on va le télécharger en
1: Café <rire> Bah Là aussi, ça a été sorti en, en jeu de rôle. Et puis, les éditions Innis sorte euh, écrit par Julien Pirou euh, euh, fin octobre euh, l'histoire du jeu de rôle, la préfacée mmh. par euh, Maxime Chatham et qui euh, continue à emprisonner CD, ceux qui nous suivent sur Twitter vont, savent de quoi on parle et donc on vous présente eh bien, Firefly, héros malgré eux, traduction de Big Damn Heroes alors Firefly je vais pas vous en vous raconter parce que vous allez avoir droit à un méga projecteur et ce dans ce fire dans ce roman sachez que nous sommes dans une c'est un roman officiel canonique c'est avalisé par josh whedon et c'est james of grove qui écrit et on va retrouver eh bien tout l'équipage sur euh, une histoire, bien qu'il se passe euh, évidemment pendant la période de, de la série où euh, le passé euh, de Malcolm le, le héros va revenir le hanter avec un, un groupe d'anciens euh, browncoats, c'est-à-dire ceux qui ont perdu la guerre comme lui, euh, qui le prennent pour un traître alors c'est intéressant à suivre parce qu'il n'y a pas tellement eu de VF de Firefly et Firefly est connu pour avoir des insultes en chinois <rire> et puis notamment des, des expressions comme oh shiny, qui a été traduit par brillant ce qui est en fait d'une simplicité angélique je me demandais comment il allait le faire la version française tient très très bien euh, la route et alors l'histoire en elle-même prend un petit peu de temps, euh, c'est vraiment ça s'emballe vraiment à partir de la deuxième partie du, euh, du livre, alors il y a aussi une autre chose, c'est que l'auteur ne décrit quasiment pas physiquement les héros, oui. c'est à dire qu'il faut quand même connaître un petit peu euh, la série, savoir finalement euh, qui, qui, est, qui. Qui, euh, qui est qui c'est à dire en tout cas physiquement néanmoins on se retrouve avec euh, énormément de plaisir tu vois, dans cet univers là, ça rajoute toujours encore des, euh, des, euh, des petits détails que soit Pour euh, Jane ou que ce soit pour euh, Zoé, il va y avoir plusieurs romans. La série, on est, je crois, à quatre romans en, en VO. J'en ai lu trois, et évidemment, il y aura la suite. Donc, c'est chez euh, Yinis. Et si vous aimez le verse, si vous aimez tout cela, et eh bien allez-y. Et puis, de toute façon, on va vraiment vous en reparler. Je pense que mon focus, ça sera pour le mois de novembre, et évidemment, il sera dedans.
0: Et quant à moi, en dernier coup de cœur, je vais vous parler d'un. Un roman, mais qui est plutôt de six nouvelles Les secrets du premier coffre de Fabien Serruti. Fabien Serruti, vous le connaissez sûrement, c'est le bâtard de Cossingen. Oui. Voilà.
1: C'est celui qui a écrit Le bâtard de Cossingen, oui.
0: <rire> <Oui. Parce> que... <rire> effectivement, <petite précision. rire> qui a reçu de nombreux <rire> prix. Euh, et euh, bah, là, on va suivre. En fait, on ouvre un mal et dedans, il y a six récits. Voilà,
1: les secrets du et, premier coffre.
0: Et donc, c'est voilà, ça, les secrets du premier coffre. J'espère qu'il en aura un deuxième. Et donc, c'est uniquement l'univers un petit peu historique, fantastique euh, du, du bâtard de Cossingan qu'on retrouve dans certaines nouvelles, pas dans toutes, mmh. et euh, ça nous raconte le monde. On voit aussi comment s'est fait euh, l'un des papes, euh, comment il a été nommé, etc. On a euh, tout, euh, tout un récit d'un voyage. On a forcément notre cher ami Le Bâtard et son récit de jeunesse en Italie. C'est toujours finement écrit, le côté nouvelle passe très bien, plus ou moins grande. Donc c'est vraiment, pour moi je vous le recommande chaudement si vous avez aimé cette série. Si vous voulez découvrir un univers de SF fantasy historique, mais même si vous ne connaissez pas Le Bâtard, ça se lit très très bien. Euh, donc moi j'ai vraiment été conquis. En plus l'ouvrage est somptueux parce que c'est toujours du bon travail de chez Nemos avec le
1: petit signé. Ouais, et puis, et puis euh, la, cette, cette, cette ce, touche, non ce dos ce dos en tissu qui est euh, voilà qui est donc vraiment voilà,
0: très bien. en tout cas c'est vraiment très très bien donc c'est Fabien Siruti les secrets du premier coffre on retrouve six nouvelles dans
1: L'univers du bâtard de Goslinga. Ouais, ça fait partie de, de ces bouquins qui sont sortis euh, avant, avant. Le con, avant le confinement et c'est vrai qu'ils bah, ont. Puis avant enfin, les vacances aussi. Donc voilà. On a donc euh, ouais, pendant les vacances. voilà. Ça a été assez difficile.
0: Et enfin donc notre petite discussion rolliste, une discussion d'entrée un petit peu. Courte. Oui
1: d'entrée parce que et il y a quelques impératifs de live qui vont nous attendre. On va cacher tout. On va cacher rien. Et
0: puis du coup c'est des produits qu'on vous a déjà un peu présentés mais qui nous ont. Bah, euh, amener euh, l'intérêt sur la discussion des accessoires dans le milieu oui. du
1: rôle parce que bon il y en a beaucoup. Alors le premier, les dés. Les dés, alors effectivement, ce que le dés, c'était devenu, c'est une, toujours une grande mode. Hein, je ne vais pas du tout euh, jeter la pierre à ceux qui prennent plein de dés. Euh, <rire> voilà.
0: voilà. on retrouve
1: tous les dés Donc. du dimanche soir d'ailleurs. Voilà. Et, et puis, alors aussi, il y a aussi le truc, c'est que les dés, tu ne peux pas tout le temps jouer avec. Enfin euh, mmh. voilà, il n'y euh, a, a qu'une seule paire de dés mmh. à lancer. Et c'est comme s'il y avait eu un effet de contagion et on se retrouve autour de la table avec euh, ben, d'autres produits. Alors on a les produits euh, qui seront les, ah. on va dire les, les produits décollés en quelque sorte voilà, à dire,
0: on a notamment euh, les, les boîtes comme Mythic Wood. alors euh, c'est on, on, on le rappelle oui c'est on a fait un petit partenariat d'ailleurs sur leur site avec rtv 10 en code oui. vous avez 10% mais voilà en tout cas c'est des accessoires qu'on retrouve de manière sous cette forme au sujet une autre de plus en plus régulière la petite boîte euh, voilà,
1: J'appelle ça celui de l'accessoire de l'écolier, c'est-à-dire en fait, on se projette, on se dit ça, c'est comme aussi, j'ai oh, tellement investi, parce que parfois ça peut coûter le prix d'un jeu, euh, il faut quand même que, que, que je l'utilise, et ça a effectivement eh bien, ouais, une, une, certaine, une certaine noblesse, et puis on retrouve, ouais, comme tu le disais, il y a les, les tapis de jeu, euh, les, les playmates. Il y a les cartes, les, les grandes cartes de, de science-fiction, les battle maps. Hein, c les, des, les grandes ouais, battle ouais,
0: maps, voilà. euh, que ce soit science-fiction ou fantasy. Voilà, fantasy.
1: Et, euh, et puis, par exemple, il euh, y a okay. ça. Alors, en fait, ça vient du live. Hein. Vous savez, Guillaume, vous en avez parlé au live. vous ai dit, je vais, je vais le monter. Voilà, c'est voilà. pour ça qu'on
0: a accès à la discussion sur le, les accessoires, parce que comme il fallait le monter. Donc, c'est le battle system, les, les, les cartes de terrain. Voilà. Donc, j'ai monté, eh ben, on parlait de tour à tout à l'heure, j'ai monté la tour de surveillance.
1: Voilà, et alors voilà. c'est à la base pour des jeux de figurines, mais c'est qu'en ah fait, c'est que ça irait très très bien pour des jeux de rôle. Et, donc et que là, vous voyez, c'est entièrement démontable, c'est volontaire que ça se voilà. coupe comme cela. Et c'est on... jusqu'à Je... intéressant, et c'est pour ça qu'on voulait vous poser la question, est-ce que ça vous arrive d'utiliser des accessoires que vous détournez, alors que ce soit des Lego ou des Playmobil en figurine, ou non. que ce soit par exemple dans des… Euh... Parce que là, vous avez tout, hein. vous avez la
0: petite trappe là qui s'ouvre vous pouvez ouvrir la porte d'entrée, voilà. vous pouvez cacher des trucs à l'intérieur et démonter les étages.
1: En tant que maître de jeu, vous pouvez cacher la chose et dire, ben voilà, vous trouvez ça, ça vous donne quasiment votre plan en, en 3D et c'est une, une autre manière, je trouve, d'aller dans, dans de l'immersion parce qu'en plus, là, par exemple, si je prends là-dessus, il, il y a plein de choses. Hein. Il y a les villages. Là,
0: c'est le... Donc champ de bataille. Donc vous avez donc là, la tour, vous avez également une autre petite tour de surveillance, vous avez le, le poste de garde, vous avez des ruines, forcément, de du monastère en ruine.
1: Voilà. Et comment est-ce que euh, hop là. Hop là, est pas aussi, grave. Et aussi, comment est-ce que vous utilisez euh, Si vous utilisez ce genre de choses, c'est moi, je trouve que ce que j'aime bien, c'est même si on ne joue pas avec, c'est ah, là. Ça se fait. Voilà, faut pas trop être... y toucher parce que ça oui, tombe. Alors, normalement, c'est fait pour être posé sur la voilà. table. Hein. C'est euh, voilà, se ce faire de décorations. décoration. Est-ce que vous donc vous utilisez des, des objets Ah, c'est parce que tu l'avais mal ah, construit. Il y a un petit clip cela. alors Il bon, faut, faut les mettre dans le bon sens. Est-ce que vous utilisez des, euh, des objets Est-ce que vous demandez à vos joueurs d'amener euh, des objets Par exemple, on dit souvent, euh, on parle de l'objet fétiche dans l'appel de Cthulhu. Est-ce qu'il euh, y a cet petit élément en plus euh, un, un dollar américain euh, un, Également, euh, je sais pas, une, une, une flasque où on ne sait pas ce qu'il y a dedans Ou si vous, euh, vous, si vous jouez à du médiéval fantastique, est-ce que vous mettez sur la table euh, bien, euh, des, des cornes pour boire dedans Ça ne doit être pas être très pratique. Enfin, faut quand même si, souvent, il y a un petit, ouais, très, voilà. un petit, un petit trépied.
0: Je ne sais pas si ça s'appelle un trépied. Mais...
1: Voilà, donc c'était la, la question en fait qu'on qu voulait avoir et c'est un sujet de toute façon sur lequel on reviendra dans, euh, dans les lives pour justement pouvoir en, en parler, comme pouvoir avec vous
0: quels sont les accessoires, voilà. les que vous utilisez c'est vraiment les dés. Vous aimez avoir les dés spécifiques à chaque jeu
1: Ou est-ce que les dés vous en fichez Ou est-ce que là, pour vous, c'est uniquement tout dans la tête Il y a les All World Up aussi qui
0: permettent de, de oui, tout les, avoir. Le oui, les World la main. Up,
1: voilà, qui et qui, en fait, finalement, quand on rajoute ça, plus ça, plus ça, ça pourrait faire le coup quasiment d'un jeu et de plusieurs suppléments. Mais c'était une des questions qui avait été posée pendant notre live, donc on avait voulu, on, on avait envie de, de rebondir dessus et de lancer cette discussion cette qui sera, qui sera un petit peu à suivre. Ouais.
0: Voilà, on vous dit à très bientôt sur List TV, on se retrouve pour des cafés Rolis, des apéros, des, apéros, des ouvertures critiques, des conseils OMG, des, des lives, lives, plein de choses. En attendant, on vous dit et bah, euh, une bonne soirée, un bon week-end, ouais. une bonne semaine selon quand vous regardez cette vidéo. A très bientôt
1: et que vos parties soient belles.